0: ¿Qué tal canijos? ¿Cómo están? Espero se le estén pasando muy bien, ya no sabemos si estamos en semáforo naranja o rojo eh, a la hora de grabar este video, pero lo más importante es de que te estés cuidando y estés cuidando a los tuyos. Eh, si ya te vacunaste, qué bueno, te felicito. Y si no, de te vacunar, güey. Eh, voy a estar trayendo estos nuevos videos, voy a tener nuevo contenido, tanto aquí en YouTube como ustedes saben, eh, los algoritmos son algo diferentes. Eh, voy a estar trabajando con redes sociales totalmente diferentes igual, eh, pero me voy a estar enfocando más en, en Instagram, por si quieren ir a visitarme, voy a estar subiendo contenido diariamente, independientemente del contenido que voy a estar subiendo a YouTube. Bueno, eh, lo que quería ver con ustedes es ahora ver la parte de la nutrición en la mujer, que es muy importante, eh, como todos sabemos la mujer es más complicada, es más eh, delicada, pero también es más divertido trabajar con ella, ahora sí que personalmente yo me divierto más trabajando con la mujer porque hay que ser más metódico a la hora de hacer la parte de entrenamiento, nutrición, suplementación, incluso dopaje. Eh, nosotros como hombres somos una baba al lado de la mujer porque a los muchachos simplemente les hago los chequeos cada 15 días y nos mantenemos estables sin ningún problema, pero a la mujer tengo que estarlo monitoreando constantemente. Te digo esto para que lo tomes en cuenta si eres mujer o si eres entrenador, para que este, pues vayas mejorando como entrenador tu servicio y si eres una mujer que está se está llevando sola bueno tengas estos datos a considerar para que puedas seguir eh, logrando tus objetivos a corto mediano y a largo plazo de acuerdo voy a empezar con esto <coughs> voy a empezar lo que son las fases eh, dentro del periodo menstrual de las fase, de la fase eh, de las fases hormonales de la mujer tenemos dos fases que es la fase folicular y la fase lútea. Eh, la fase folicular se divide en fase folicular temprana y tardía, y la fase lútea igual, eh, lútea temprana y lútea tardía. Te voy a presentar aquí, fíjate cómo aquí la temperatura durante la fase folicular se mantiene a 36.4 grados centígrados, pero cuando empieza la fase lútea, de repente se empieza a incrementar hasta 36.7 este dato es muy importante y al rato te voy a decir por qué la temperatura es muy 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 importante este, esta gráfica de aquí abajito nos está indicando qué hormonas son las que se están nivelando y qué hormonas son las que caen y qué hormonas son las que suben las que más importantes son la, eh, el estrógeno y la progesterona la, de, la azul es el este, folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, fíjate cómo aquí en la parte del estrógeno que es la gris, tu, cuando inicia tu, tu periodo menstrual, el, el estrógeno se mantiene arriba, tiene una alza. Pero cuando empieza la fase lútea, tiene un, a, una baja muy importante y la progesterona se empieza a elevar. Tú te puedes dar cuenta incluso en tu carácter, durante tu fase folicular hay una mejor respuesta insulínica, el entrenamiento puede ser un poco más intenso, soportas bien y aparte este, hay una mejor recuperación, estás de buen humor, incluso la libido se dispara, eh, eso es muy importante que lo tengas muy bien en cuenta y durante la fase lútea eres un ser totalmente diferente como el estrógeno cae, se eleva la progesterona y también hay una mayor resistencia a la insulina, no hay una recuperación buena como tal aunque no seas diabética hay una resistencia a la insulina eh, hay síntomas de depresión incluso hay síntomas premenstruales es, es, un, es muy complicado, por eso es de que si, si tú me estás viendo y tu novia dices es que son es que me la cambian a cada rato bueno le puedes echar la culpa a las fases eh, fases a sus fases hormonales ahora ¿Cuáles son los días? Cada mujer es muy diferente en cuestión de, 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 de sus días de menstruación. Hay mujeres que son muy exactas, hay mujeres que no son tan exactas, pero más o menos el periodo es de, 20, de 28 días. Te voy a explicar más o menos cómo queda aquí la siguiente forma. Eh, del 1 aproximadamente al 5, a los 5 días, que es el, el inicio de menstruación del 6 al 10 son los días infértiles que esto lo puedes tomar más que nada pues como un método anticonceptivo que no te lo recomiendo porque no es muy, muy muy seguro y de ahí nos saltamos del día 11 hasta el día 21 que son tus días fértiles y del día 22 al día 28 este son tus días infértiles esto tiene que ver precisamente con lo, el ciclo eh, de ovulación este es el folículo más o menos aquí a la mitad que es aproximadamente a los, ¿qué serán? a los 15 días, entre el 14 y el 16, de acuerdo, sale el óvulo y estos son tus días fértiles. Y después viene lo que es eh, eh, tus días infértiles. Ahora, esto que lo, lo quiero que lo tengas muy, muy en cuenta, que es muy importante porque vamos a empalmar lo que es la parte de la nutrición con tu ciclo, eh, con tu ciclo menstrual, con tus fases hormonales. ¿Para qué? Para que aproveches mejor los recursos, que es muy importante. Una vez explicado esto, ahorita vamos a retomar otra vez lo de la, lo de la temperatura y ahorita te voy a explicar bien por qué. Bien, eh, durante las fases hormonales hay mucha variación en los pesos. Por eso es de que les digo a las mujeres que no se estén pesando. Hay mujeres que se me pesan incluso diario y dicen es que ya subí un kilo, es que ya subí dos kilos, pero es que llevo yo la alimentación correctamente, es que me mato yo en el gimnasio. Bueno no es precisamente porque algo estén haciendo mal, sino simplemente se debe a sus fases hormonales. Fíjate cómo aquí en la fase lútea temprana empiezo con 65 kilogramos. En la tardía, con 66 kilogramos. Recuerda que van disminuyendo aquí, perdón, en la, tanto la temprana como en la tardía, ya está arriba totalmente los estrógenos. Y luego, durante la fase lútea temprana, este, eh, empiezan eh, con 64 kilos, empiezan a bajar... Eh, eh, de peso, perdón, fase folicular temprana y tardía, y esta es la lutea temprana, y luego en la tardía empiezan otra vez a subir de peso 67 kilogramos, esta baja de peso de 64 kilogramos se debe a la temperatura, ¿recuerdas que te dije que se elevaba? bueno, ahorita lo vamos a seguir tomando en cuenta por eso es de que es muy importante por lo menos yo, cuál es el protocolo que yo practico de que cada semana hago pesajes para yo nada más eh, acomodar lo que es la parte de los macronutrientes, no no lo hago para ver si están más pesadas o menos pesadas, no se traumen con el peso, simplemente son datos que yo requiero para eh, poder hacer ajustes a la alimentación. Por eso es de que no se pesen. Bien, la parte del estrés juega un papel muy importante. No te estreses. El estrés puede afectarte, sí, y puede afectarte por muchos factores, pero los principales son dos, que es la parte de la alimentación en la parte de la alimentación, eh, debido ya sea para aumentar masa muscular o disminuir el porcentaje de grasa, eh, puede jugar un papel muy importante. Te voy a poner el ejemplo para disminuir el porcentaje de grasa. Si ya se cuenta con un déficit calórico, eh, hay estrés eh, que puede generar debido a la baja ingesta calórica y, por, y, y también que va por una ingesta muy pequeña de, en volumen de comida. Esto puede generar mucho, mucho, mucho estrés. ¿Cómo puede afectar? Eh, puede afectar directamente a de que si los niveles de cortisol se empiezan a elevar, ya tienes un poquito más de resistencia a la insulina. Los nutrientes no pueden entrar directamente en la célula para poder hacer una recuperación como tal. El otro punto es la parte del entrenamiento. La parte del entrenamiento es muy importante, por eso es de que si pasan de una fase de volumen, que no me gustan las fases, fases de volumen a fase de definición, eh, deben de tener mucho cuidado en no incrementar las intensidades de entrenamiento de la noche a la mañana incluso si empiezas tu mesociclo o tu, tu microciclo de entrenamiento este, debes de empezar con una carga progresiva incluso la carga progresiva no solamente es en la parte de los entrenamientos sino en la parte de las semanas, cuánto peso vas a ir cargando poco a poco para ir incrementando las intensidades, si tú incrementas las intensidades de golpe, empiezas a generar otro estrés, ya tenemos estrés por parte de una mala, eh, mala alimentación y ahora imagínate un estrés por parte del entrenamiento entonces, es muy importante manejar lo que es la parte del estrés. Para poder eh, manejar lo que es la parte nutricional, ahorita te voy a decir cómo la vamos a ir dividiendo, pero eh, me gustaría checar esta fórmula contigo. Esta fórmula es de la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas fórmulas. Puedes utilizar Harrison Benedict, puedes utilizar eh, Mifflin, eh, la que tú gustes pero siempre y cuando tiene que estar bien calculada, tanto tus calorías como tu ingesta de macronutrientes. Aquí yo puse lo que es la edad, eh, hombre y mujer, que son los factores. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y este es el grado de actividad, ligera, moderada y alta. Ojo, aquí en grado de actividad siempre vamos a utilizar la moderada. Solamente se utiliza la alta para atletas de alto rendimiento o en dados casos para entrenamientos de más de dos horas al día divididos. Entonces, para lo que es físico, culturismo y fitness, vamos a utilizar lo que es la parte, la, 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 el factor eh, de actividad moderada, que para hombres y mujeres, me voy a centrar en lo que es en las mujeres porque esto es para, para ustedes, pero la fórmula la dejo para que si estás checándola puedes eh, eh, este, experimentar con tu, con tu peso en esta fórmula. Aquí es una mujer de 30 años de 68 kilogramos. Bien, voy a agarrar lo que es la fórmula. De 30 años, mujer, es 8.7 por peso más 829. Aquí está, que me da un total de 1.420.6 calorías. Estas 1.426 calorías las voy a multiplicar por el factor de actividad que es moderada, que es 1.64. 1.420.6 por 1.64 es 2.329.7 calorías esas son las calorías que nosotros vamos a estar utilizando diariamente ahora, en la parte de la mujer ¿cómo vamos a empalmar la parte de la nutrición con sus fases hormonales? me voy a regresar un poquito aquí te dije más o menos cómo estaba eh, cómo estaban las fases hormonales fase lútea, fase folicular fase folicular tardía, fase lútea temprana y fase lútea tardía, a cada fase le corresponde una, eh, un ajuste en macronutrientes, vamos a ir disminuyendo los carbohidratos, pero no los vamos a eliminar por completo y vamos a ir aumentando las proteínas y las grasas progresiva, progresivamente, debido a que aquí hay una mejor respuesta insulínica y en la fase lútea hay una mayor resistencia a la insulina. Entonces, vámonos eh, te voy a explicar cómo van a quedar las semanas en cuestión de eh, eh, porcentajes. Bien, en lo que es en la fase folicular temprana, vamos a empezar con un porcentaje de esas 2000 y cachito calorías que nos salieron en el cálculo, vamos a empezar con un 60% de carbohidratos, un 20% de grasas y un 20% de proteínas. En la fase folicular tardía, voy a empezar, voy a disminuir a 50% de carbohidratos, 30% grasas, eh, 30% proteínas, perdón, y 20% grasas. Bueno, después viene lo que es la fase lútea temprana. Aquí ya empieza mi resistencia a la insulina. Aquí ya empiezan los problemas. Aquí debemos de ir disminuyendo más los carbohidratos e ir aumentando más las grasas. Hay una mejor respuesta en los ácidos grasos. Entonces aquí en la fase lútea temprana, que es más o menos en la tercera semana, eh, empezamos con eh, 40% carbohidratos, 30% grasas y... 30% proteínas y aquí en la fase lútea tardía que aún te, tenemos eh, problemas de resistencia a la insulina todavía seguimos eh, a, ajustando lo que son los carbohidratos nos vamos a quedar con 30% de carbohidratos 30% de proteínas y elevamos las grasas hasta un 40% sí pero si te das cuenta no eliminamos por completo los carbohidratos que eso es muy 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 importante ahora Regresando a lo que es la parte del estrés, en la parte de la nutrición, eh, si no eres una mujer que se va a dedicar a la competencia, pero que a lo mejor lo hace por recreación, te puedes dar ciertos gustos, siempre y cuando estén dentro de los parámetros normales, que no tengas eh, que estar dándote atracones sino simplemente con que te des un antojo, porque la parte del estrés se puede eh, sobrellevar con, a, a lo mejor llevando una cheat meal, entre comillas, una cheat meal. Fíjate, ahora sí vamos a tomar lo que es la parte de la temperatura, ¿te acuerdas que te dije de la temperatura? Bueno, aquí, durante la fase lútea se incrementa la temperatura, esto quiere decir que tengo por lo menos 200 calorías extra, vamos a suponer que te vas en la calle y te encuentras 200 pesitos. Esos 200 pesos te van a caer de maravilla. Bueno, aquí pasa prácticamente lo mismo. Son 200 calorías eh, de regalo que, que el metabolismo te está dando debido al incremento de la temperatura. ¿Qué es lo que yo hago para mantener las cuerdas durante? Pues ahora sí que durante toda la fase, para que no se les haga difícil llevar la nutrición, es de que me hagan una cheat meal por lo menos una o dos veces a la semana. Incluso tres veces a la semana puede ser, puede ser bueno. Lo único que hacemos es de que una de las ingestas que vayamos nosotros, a, vamos a suponer que, que quiera desayunar algo, algo diferente al régimen que está llevando, simplemente se quita y puede ella comer, pues ahora sí que el antojo que se tenga. Puede ser, eh, eh, no sé, a lo mejor eh, si no está, si están comiendo pollo puede ser bistec eh, junto con tortillas o en tacos, lo que sea junto con un postre. ¿Por qué? Porque tengo esas 200 calorías extra un punto importante que se me, se me estaba olvidando es de que el, las calorías no las vayas a, a dividir de forma eh, eh, en unas comidas más y en unas comidas menos que todo sea totalmente parejo las, las 2329 calorías las vas a dividir entre las 4 comidas o entre las 5 comidas o entre las 6 comidas que tú realices de acuerdo que el, la cantidad de macronutrientes sean las mismas Ah! Yo sé que la mujer es muy complicado, hay muchos más temas acerca de qué hablar, esto es un tema lo más resumido posible para que tú lo puedas entender. Este, cada mujer trae sus problemas y cada mujer trae sus objetivos, entonces lo más importante es estar checando esto eh, constantemente. Si tienes algún problema en tu periodo menstrual, eh, chécate primero antes de realizar esto, ¿de acuerdo? Porque por lo regular debe de haber por ahí algún problema en tu fase hormonal. Síndrome de ovario poliquístico o a lo mejor otro problema. Ah, sí, la mujer es muy complicada. Muchachos, muchachas, cuídense mucho. Espero que esta información les sea de utilidad. Por favor, mándenme sus comentarios, dejen sus comentarios acá abajo. Mándenme sus preguntas, siempre respondo a todos los comentarios. Eh, chequen el Instagram, voy a estar subiendo contenido a diario. Cuídense mucho.